0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。从2022年下半年到今年2023年的上半年，预计是大概景气比较保守。那对于很多的科技公司跟新创公司来讲，担心的会是说，除了筹资募资之外，另外就是我的退出跟上市怎么来完成。那很高兴，我们今天节目里面邀请到在这个领域刚挂牌的一家公司易然资讯的创办人及总经理杨立伟到我们 Podcast 节目来。立伟兄，你好。
1: 这人你好，还有各位听众朋友，大家好。跟
0: 立伟兄，我们其实是多年前认识，但是相隔很久了。<笑>久了对，那像先请教的是说，因为现在在台湾，其实过去要能够挂牌的公司，大部分都还是比较重视的是这种硬体生产制造，那软体跟网络服务类的是比较少见。所以我不不巧就是说，那这个其实在整个申请的过程，或者说在你们准备的过程，是不是有？一些什么样的一些心得是是可以跟我们分享？好的
1: 哦，谢谢。其实哦、呃，我们大概是在啊、呃、去年年底的时候哦，正式上新贵一般版。那我们从决定要上的时候，其实哦、呃，现阶段其实政府哦也有开了很多。就是可能叫做绿色通道了，就比较对这些新创企业也比较友善。像我们里面是在六大产业的其中一块哦，那我们的核心技术是在做 AI 搜寻跟以数据为主哦。在台湾软体产业也已经发展出哦，就是说除了像我的领域之外，其实有很多领域的很多公司其实它是呃，虽然规模可能不是像动辄台积电、红海这么大，可是它其实相对应都是有一个很好的逆取的市场。哦，他在某个领域做的非常专精，有稳定的客户。像我们里面的营收，我们是挂在呃云端服务里面。我们里面的客户啊、哦，大概啊百分之九十以上都是走订阅制的，而且续约率都在八十以上。哦，那我们就是提供这种数据跟搜寻的服务，就像这样的公司在台湾也可以挂牌上市。其实我们是觉得，不管对政府或者对我们企业或者对投资人，都是一件很好的事情的。这个确实在台湾的资本市场是一个比较大的改变。那
0: 当然，我想就是说，除了易兰，接下来应该还会再有可能更多新的这个类型的公司出现。当然，之前大概陆续在我记得在去年，我们看到像九一、e、App 在台湾呢，<是>包含是说像这个 App 也到日本去哈。那当然就是如果我们台湾没有把这个环境改善，可能更多就往海外去挂牌。是是是这个当然也可能对我们来说是一个。可惜的是，所以我想尽可能我们在资本市场上也会做一些相应的一些变化，来配合整个产业的这个潮流。因为软体跟网络服务其实是现在整个更大的一个发展的一个领域哦、喔。<是>对。那想请问就是，就说那易兰其实做的叫舆情分析。能不能大概也跟听众大概用简单的方式解释，就是说，那这个舆情分析在做什么？
1: 好，我们的核心技术是在做搜寻引擎跟语义的分析哦，就教懂这个 AI 去看文章，那就跟最近很热的技术很像哦，那我们早期是在做面对企业内的市场。哦，比如说这种科技厂啊，或者是公司里面有很多的 email 文件需要做分析，所以以前是在做这个叫知识管理。我们后来发现哦，这个我们我们某种程度这个技术已经做得算很好，做到做到顶了，就是说这个企业内的资讯在处理，对我们已经不是问题了、哦。那商业模式我们可以等一下再聊一聊哦，就说哎，那我们怎么做这样也没有大罚哦，就说，所以我们后来就想说，到底应该是模式有问题，所以我们后来就。第一个是处理的资料，我们把同样的技术哦，想说哪里还有更多这种资料？那其实就是啊、呃，各位听众可能可以想象的，就是啊、呃，大家应该有听过一个字叫网络声量，那就是说后来很多人都会在网络上面写各式各样的文章，不管是 FB 社群啊，或者 PTT 乡民哦，各式各样的文章，我们发现。大量的文章其实是存在外部一般消费者哦，一般民众所产生的，所以我们后来就是用搜寻引擎的概念去收集。分析这些文章，然后所谓的舆情分析，就是说在国外叫做 social listening， 哦，它的正式名称叫社群聆听，它是拿来聆听这个客户的声音、市场的声音。如果是政府来用，就是聆听人民的声音。所以对企业在经营而言哦，比如说我今天找一个网红合作，那到底网友是给予？好的评价还是负的评价，就说不是只看带货量哦，因为它还会有这个形象、口碑，还有它的品牌的等等等等问题。或者他今天呃发表了一个新闻哦，拍了一支影片，到底大家对他的观感是如何？那以前就好像一团迷雾一样，就是、说这个以前在电视时代可能还有收视率调查哦，就大家说这个哪一台收视率比较好，哪个节目至少总有个比较公正的数字大家可以比较。那在网络时代就没有哦，所以其实我们当初做这个 social listening 就是从国外开始有的概念就是，就说那我们就好像。网络上面的一个收视率调查，或者是一个成效的测量，那可以去计算说有量化的有质化，就是说我今天啊、哦、发发表了一个新口味的商品哦，找了一个网红代言，到底网络上有多少人讨论，在哪里讨论，然后以及他的讨论的内容。是偏正面呢，喜欢还是说啊，这个好不喜欢啊，偏负面，那我们都建立起一个啊、呃，算是透明公正的标准啊、呃，那所以就会变成一个业界大家都需要的一个工具，这个在就是舆情分析的概念呢。那这个就说，呃，
0: 包含就是他如果这一篇文章或者是某一个影片被下载观看
1: ，这个算吗？下下载的可能就没有哦，所以我们里面主要在测试测量哦，它这个叫“ s o c i a listening”， l 对应的字叫 “listen to customers voice”， 所以对应那个 voice 就叫声量。那所谓的声量啊、哦，其实就是我今天如果在呃 P T T 写了一篇文章，就这样就叫一则声量，或者我在 F B 粉丝页或社团留了一。一段话啊，这个话不管长或短，这样就叫一折升量。那我们最基本的就去计算，说到底有多少折的升量，又带动了多少的回文，多少的点阅，多少的按赞，哦，那甚至还有呃多少的观看数等等，我们就会用很多的数字去把它合起来来评估它的效果。那通常谁最需要这个舆情分析的这个服务呢？好，那这个其实就是你你主要关心是消费者的，所以一般像嗯。B to C 的产业，可是零售快
0: 销这个应该是最直接的、嗯。是，比如说
1: 像我们的客户里面，嗯、我们的客户里面，台湾的百大品牌大概有一半以上都是使用我们的服务。那这个百大品牌里面就包含了这种啊、呃，美妆保养啊，零售、汽机车啊，银、呃、行、信用卡，就只要是消费者会讨论到的，那这个啊、呃，大家都会去关心。那另外还有一些是这个。啊，政府单位哦，或者是公部门，他是要了解说，那这个比如说某些政策啊、哦，大家的想法是如何。那还有一些。B to B 虽然它是 B to B， 可是它是呃关心的是终端市场啊、哦，比如说它虽然可能是一个呃呃电子元件，可是它的呃下游的零售商品哦、呃，做成哪一个啊、呃、电子商品，比如说呃无线蓝牙耳机，到底现在最卖的是哪些牌子？网友最受欢迎的是哪些功能？价位带是在哪边？好、哦，所以在透过这些舆情分析，都可以收集到这些资讯。我想最近最热门应
0: 该是说政府发现金，这个发六千块钱，<笑>或者是可能之前有讨论过一万块，<笑>可能这个大概增量应该会是最明显的。是，那、嗯
1: 、因为我我们在做这个增量的分析哦，我们的做法跟搜寻群很像哦，我们是。先派出这个叫做网络的机器人 AI 小书童哦，他会去读每一篇网络的文章。我们一天在网络上这些公开的资料量，大概他每天在上面要看60亿字到70亿字哦，大概换算下来是几千万折的讨论的量。那他看完之后哦，我们还有除了这个是看的涵盖率要够大，然后第二个是他看的这个。判断的准度，我们用 AI 建这个模型，它会认得里面的中文断字断词、人事时地物，还会判断它是比较偏正面用语还是偏负面用语。那我们第三个在强调就是及时性。但因为我们随时都派了听众朋友可以想象，好像是几万个机器小人小书童，同时间一直在看，所以我们在。重要的资讯来源哦，大概在国内大概是十五分钟到三十分钟之内叫做巡逻一轮啊。所以就是说，当你有一些以往可能还是会有些研究者或品牌商，他会用问卷调查或其他的方法去收集消费者的声音。可是比如说像这次刚刚这个智人提到说这个要发现金，你如果再去发个问卷，还做个什么焦点群体啊，跑个报告下来，大概我看过了，已经过好几个礼拜或好几个月过去了哦。那这个时候，其实反而用这个舆情分析，我们大概可以，这个一个事件一爆发，大概在三十分钟到一个小时之内，就可以知道网友他的、嗯、呃走势啊，他的观感到底是如何，关注的字词都会浮现出来的
0: 。大姐，那像这个会不会在选举的时候是特别？我想很多候选人也会。特别想知道是说，就是那我的可能现在当选的是几率，所以在选举期间是不是这样的服务也是特别受欢迎
1: ？没错，我我们这个坦白讲，就是说除了是平日时间是看行销成效跟市场趋势之外，还有另外两个用途。另外一个就是一个是选举啊、哦，另外一个就是爆发公关危机的时候啊、哦。那这個最近有很多不管是这个这个是是开书店或卖书的，都有爆发一些事情啊、哦。其实就都可以用这个东西来看，就说到底。呃，讨论的量到底大不大啊？那是不是已经在下降趋势了？以及说到底是只有集中在少部分族群关心，还是它是一个全面性的议题？这些对公关危机处理判断上都有非常大的帮助。那只要是接触到一般的
0: 消费者用户，就是 B to C 这一端，那特别如果它的量大，需要是很及时调整它的这个所谓的可能产品周期是比较短的这种，大概都会需要像这样的是去监测这方面的一些数据的上面的变化。
1: 没错，所以像我们的呃我们的客户哦，里面大在比较大的就是像呃金融哦，因为金融其实大家就很注重，不管你是信用卡。哦，银行数位账户哦，这个只要网络上有负评的，这个大家就会不太想要去用。或者你那个像我们这个观测的范围，除了社群哦，包含那个 App Store 里面的评论，包含那个 Google 的地点评论，里面都包含在里面。那这个对于呃金融业，他们就很需要知道，或者说哪个分行里面的某个人员做做了什么事情，也是引起很多一颗负心。可以到这么细吗？嗯、可以到这么细，可以到这么细啊！所以这个，那你一般很难用人去大量去观看这些数据，所以。所以其实这个就是用 AI 派上用场最好的地方。所以像不管金融啊、电信，或者是呃零售哦、消费级呃、消费品牌，这些都是我们的主要的客户群
0: 。对，那我想旅游可能也会是，比如说前一阵子开放国境，很多到日本或者其他东南亚、韩国去旅游的，可能这种询问度，或者说他可能对某些这些相关的旅行社，或者说这种所谓的自助旅行方面的这些资讯的这种询问度，或者。也许点赞还是表达意见的，这也相对是比较提高的是。是没错，我们
1: 我们在做这个舆情声量分析，嗯、呃，是除了是国内规模最大之外，我们还有提供学术教学研究的版本，所以也有很多的教授跟研究生在做这样的研究。那值得一提的是，像我在台大也有带很多学生拿这个舆情的资料库在分析。像刚刚智仁庭提到的那个旅游，我们就有学生，我的学生他就把这个网络的旅游讨论的声量加上这个入出境的人数加上疫情的人数，哎、欸，它其实都是一个完全的正相关。那它可以甚至可以分析出来说，到底哪些是网友最想去的国家？国内最想去的城市、最喜欢的订房平台、最喜欢的旅行社，其实都可以分析得出来。那甚至还可以来预测什么电影票房啊。那我们做了一个比较特别的例子，甚至还可以根据这个网络的讨论的热度，也可以看到这种房地产的走势，到底哪一个地区的房地产讨论比较多，哪个建案、哪个特区、哪个从化区。然后后来我们跟实际上，因为现在政府也有很多 open data， 跟那个移转户数的数量去对比，诶，发现这个舆情声量真的都是一个领先指标，就是说它是某种程度就是一种关注度跟热度的指标的概念呢。
0: 对，那这个就变成说，将来可能很多施政或者说政策要形成之前，了解民意，大概可能就不一定传统的民意调查，可能是网络舆情的这个分析会是比较快的。是你，包括可能健保费需不需要调整，或者说怎么个调整，那个幅度大概是一般人大概能忍受的范围之类的。<笑>是,<呵>是没
1: 错，不过这个这个舆情分析还是有，我身为老师，我还是要讲一下，它还是有一点点它的限制啊、哦，就是说这个我们也有做很多的这种呃,呃投票分析哦。那因为这个，如果是做民调的老师哦，他最会亏欠我们这种做大数据的老师。他说你的数据又不是百分之百正确<对>哦，他你的
0: ,你的抽样母体其实没有像那种说一般民调那样子的，<对><对>而且他
1: 说你这个你这个一个人是多账号，而且有有不见得是居民或匿名而、啊、一个账号又多发言，他说你怎么可以就直接？跟那个一人一票的东西放在一起比呢？可是我们一般在讲，就是说，因为这个它是有一个传播的理论在里面，就是说，我们一般还是，我不是要去真的去看说每个人。我是要看现在的话题风向，关注的这个强度有多大。那因为它的传播的力很大哦、喔，就是就像我们在做分析里面，另外一个很常问的就是说，那万一碰到假新闻怎么办哦、喔？所以我们他说，那你们用 AI 训练模型去判断真新闻还是假新闻？我说过，问题的核心不在真新闻跟假新闻，而是说它有没有传播力或影响力。因为就算它是一个假的，可是它根本就没有人关注它，这根本一点都不重要。可这样假的它传播的更快了，<笑>对对,對，所以其实是要。去判断有传播力的话题，所以我们这个工具某种程度可以想象是说我们可以抓那种有传播力的、有影响力的是又快又准哦。所以这个比较不会说是真的是在推算到底有多少人，因为那个跟统计啊抽样的方法有关。可是我们要抓这个真的传播最最严重的，这个是超级有效的這樣。对。所以你没有去比对过跟去年十一
0: 月二十六号那个选举你们的命中率，或者客户委托的大概那个呃，就是最后的。正确率大概是多少呢
1: ？我们去年二十一线市大概预值，我们自己还是会做一下这个比较哦。就是说二十一线市，那我们就是用我们的方法是说，这个最热门的两个候选人两个去比较，因为这个方法最大的问题是说它不能代表绝对数，可是它可是它可以代表相对数，就是说。呃，你你的你的这个讨论的热度跟对方比起来，好感度跟对方比起来，这个是可以比较的哦。就是说，它不见得就说就代表说几万张选票，可是就说两个人是可以比较的，或者你的这个月跟上个月可以做比较哦。所以我们是透过这种比较的方法来来做对时杀，我们这样子可以预测21个县市，大概可以预测去去年的那一次，大概预测到17到18位。哦，就是，哎、欸，真的就是如同这个跟网络舆情所反映出来的，其实这个也很容易去理解啊。就是、说这个如果都没有没有声音，大家都没有留下印象，也都不知道他在干嘛的，这个其实坦白讲就比较不容易被看到的
0: 。那我比较好奇，说那个二十一里面命中十八个，那那三个没有命中里面误差最大的。原因是什么？<笑>有
1: 有两个是，有两个是因为是比较是是那个离岛外线市，所以那个就比较、uh huh. 比较不容易。嗯、就他在那个
0: 里面取得的资料量本身也是，他本来就比较少。他本身
1: 讨论量就已经比较小了哦。嗯、<哼>那另外一个，我们我们另外有误差的是这个，哎、欸，是桃园，对<笑>对，就跟原来的不太一样，对啊，真的。<音>那那,那可能就是我们要再去穿插一些事件的分析，然后还有就是说你要去看的那个呃分析的期间也很重要。那我们在做这种短期预测的时候哦，根据我们的经验是这个拉的太久也没有用，因为因为这也不能讲说大家是健忘的，<笑>就是这个因为近期的是最影响最大，所以我们通常会拉最近两周哦，就是最近两周的观感。来做分析，来做判断，在短的议题大概就够了。那可是如果你要做一些比较长期型的政策的，就像我刚刚讲房地产的，我们那一种是以三个月一季来看它的上升跟下降的走势来做这样的啊、呃、判断跟分析的
0: 。对，因为有些是属于快销品，有些是慢销品哦。你比如像一般什么牙膏、牙刷、洗发精，这个就是很快。房子它销售周期是比较长的，<是>它可能没有办法就是一天两天就可以看到那个变化。但是这个会假设是说现在。多数的民众的日常的想法或意见会到网络上去表达，是。但是我我想这里面也存在了两个问题。第一个是说，那会不会是年轻人比较容易表达意见啊、哦？以及第二个是说，他其实本来就是意见多的人表达更多意见，因为我们在传播理论里面有叫沉默螺旋，就大众通常是沉默的，所以会不会就是？意见特别激烈或者是勇于表达，永远就是那个少数的。但他如果在舆情分析里面，他其实就占了你的圈子比重是比较高的。我们主持人
1: 自然很专业，这一问就问到问题的核心了、啊。就说虽然这个我们现在哦，跟国发会的数位落差报告，所以说这个有在用社群网站的是大概有八成多到九成会在上面发言的，曾经发过言的大概也有到这么高的比例哦。所以其实发言的人是。发言的人是多的，可是就是说你会说，诶、欸，那我没有一天到晚都发言，所以的确发言数不会每个人都每天都在发言。可是倒过来看是说，那如果反过来问，就是说你的主要的发言来源，或者我换一句话讲，就是说你的主要的资讯来源是从社群来的，诶、欸，这样子的就变得非常多。就是说我虽然没有发言，可是我反而现在大家看。搞不好很多人已经很久没看电视或看新闻了，他的都是 F B 喂给他，都是同温层喂给他的，或者都是从社群上面社团啊，或者是推播进来的，所以反而社群上面会影响他是大的，所以所以我们有点不是说说哎这个大家都没发言，而是说大家都看到什么，大家都被什么影响，那我们用 A I 去反推。到底哪些话题、哪些字眼是重要的，所以才可以做到这种趋势的预测分析。所以他到的确是用了这个传播的理论，可是他还做了另外一个假设，就大多数人是 follower， 就是说这个很多人还是是看这个网红，觉得用这个东西就觉得很棒。然后有很多的情况下，我们里面有很多产业，它虽然不是大的产业，可是口碑影响非常重的。像这种啊、呃，一生一次的结婚，你不会他他要结婚生小孩。新手爸妈或者这个呃呃，除了结婚还有这种殡葬，你也不可能就是很多情况下你其实际是很靠口碑的哦。那或者是买房子、买车子这种比较贵的哦，反倒是刚刚就是说，如果你去买一瓶这个这个矿泉水或买一包卫生纸，可能有口碑，可是相对于你不会那么介意，因为就是买错下次就算了。所以反而是这种越这是它的商业价值之所在，就是说越越是这种重要的决定，金额越大的，反而会越受这个。口碑的影响，那像什么旅游啊，或者是住房啊，这些都很受口碑影响
0: ，就会比较重视意见领袖的这个想法、哦。但一般矿泉水可能不用意见领袖自己来决定的对，<笑>对,对,对对对对对，没错没错没错。那通常在传统的民调里面，嗯、最后结果出来，你还会根据比如说性别、年龄的分布去做一些权值的调整，包含教育程度啊，或者行业别等等。我不晓得在那现在舆情分析里面也会去针对这个部分去做一些全职上面的一些调整吗？好
1: ，我们我们里面用了刚刚跟听众朋友介绍，我们有用了两个大的技术，一个是搜索引擎，所以才能够处理这么的大的量跟处理这么快。另外一个其实就是语义分析，我们这个这个在。在做我们这种做数据分析哦，这种文字型的数据是比数字型的数据是有趣太多，因为它在字里行间藏了好多事情。我们会从它的字里行间用字遣词，虽然它在 PTT 或在 D 卡是匿名的哦，或者在某个地方它是它的资料可能是乱写的，可是我们都不是去抓那个账号的资料，我们是反而从它的文章中，比如说它老是提到这个我太太、我女朋友，我们就会猜。他可能是男的，不过当然不见得准了哦，因为现在很多元了、啊。那或者他老是讲到什么我当兵哦，讲到我公司、我老板、我长官，我们就会猜他是上班族。所以我们会去用这种 AI， 叫做 profiling， 做这个用户的族群的特写。那我们倒不是是拿来做调权重，我们是拿来做更细微的看，说到底哪个受众族群那个 segment 他比较关心的议题、关心的内容会不会不一样？我我们有还有一种是用这个啊、呃、演算法。去让他去用学训练学习的方法，比如说我们要去学习这个男生跟女生，那我们可能就会我举例，有的有的那个啊、哦、讨论区，他可能就有分男生跟女生，或者或者用别的调查研究方法就这个是比较偏男生或者比较偏女生的，我们就会去学他的用字遣词大概是什么样子。那之后有一个新的文章进来，我们就看他比较符合哪一种用字遣词的、呃口吻，然后就会去推测他到底是什么年龄层，什么有没有小孩子，然后或者是这个呃有没有结过婚哦，性别等等的这样子，用 AI 去推论这样。对
0: ，当然我想这个 AI 技术帮语义分析一直在进步哦，但很多时候人的表达也一直在进步。比如说你在选举的时候会出现那种，比如支持某某某，但票投另外一个，是是,是是是，这个我们就比它语义它到底。怎么去分析？那我
1: 讲两个小故事，我们可以做得到跟做不到的。我、嗯、我们现在可以做得到，第一个最有名的例子是这个，往往这个在某些版里面就会有人讲说啊，这个人不就好棒棒。然后这个好棒棒，你乍看如果用字面，你如果是用正面好像是在支持他，哎、对你用正面情绪这个这个，这个、假设你有个字典，嗯、<哼>这个好棒，这个、是一个正面字，你就会误以为它是好棒哦。那现在还好，这个新的这种深度学习，它会看你的上下文，再决定这个字词到底是正的还是负的。如果是在 PTT 八卦版，这个都是乡民，它讲好棒棒就是在酸你。可是如果它是在这种妈妈宝宝的。这种社团里面，他讲好棒棒，哎、欸，他是真心说好棒棒，因为他是在学小孩子讲话，所以现在机器已经可以做到这种语境的上下文的侦测。哦，所以是还蛮准的。可是另外一个刚刚智仁提到的说，那可是什么做不到呢？像我们有时候会分析哦，就是说这个人一直讲说这是高雄的某个候选人，实在超棒、超棒、超棒。结果搞了半天，他的投票户籍根本不在高雄。哦，就是他是他是路人来响应的。这这个，所以我们一般在做选举的时候是全国性的又更准。可是你如果要怎么预测
0: 地方性的？对啊，你要预测
1: 你家附近里长到底谁当选？这个第一个他没资料量，第二个可能他也我也不知道他。投票权是不是在哪边的呀？这是它的限制的呀。啊、是，所以我想舆情是分
0: 析，这个其实是一个蛮有趣新的发展的领域，其实也用了很多的这个 AI 的技术。那在技术方面，其实立伟兄本身是专家，因为一方面也是这个资管的这个博士哦。那同时现在也在台大的资管系跟公管系有。呃，担任就是兼任的助理教授，其实也教了十五年。是,是最早认识立伟兄在二十年前的时候，其实毅然做的是关于所谓知识管理哦，是刚才最一开始有提到，那从知识管理去帮助企业搜寻他内部的这些档案资料，去协助呃找到他所想要的，一直到现在这个语境分析，经过二十年是怎么转折走到这里啦？<好>就是中间还有前面有哪些过
1: 程？是、嗯、我们的核心技术、哦，我说。老实讲，其实都是同样的核心技术。我们当初就是在台湾，希望做一个像台湾的搜寻引擎或台湾的 Google。刚刚自然也有我们在闲聊，其实台们很早之前有像 Open f i 那时候很早就<是>就有这个。<是>对，嗯、我我们中间有并购了另外一家公司叫龙卷风搜寻引擎，这也是当初就是跟 Open f i n 两家是齐名的哦。嗯、<哼>所以，我们本来其实就是讲做搜寻的。那我们后来会做知识管理，我们最代表性的客户就是台积电。所以，就企业内的搜寻引擎，那个时候我们的市占率还蛮高的。这种大的上市公司啊，电信公司，只要文件档案很多都找不到的，这个都会用我们的搜寻引擎。我们的搜寻引擎就是龙卷风的搜寻引擎哦。那可是这个时候带来另外一个问题，这是商业模式的问题哦。我们那个搜寻引擎，我们自诩是商业版本做的是最好的，我们还出国比赛，都是世界上第一名的。这个比起现在这种。Open source 免费的搜寻引擎啊，我们那个是用用一种程式语言叫 C 加加开发的，效能是它的十多倍啊。就是这个，你用十几台机器，我只要一台机器就可以搞定，那几亿笔资料都是一秒之内就可以搜出来。可是说这个问题来了，哪些企业会有几亿笔的资料啊？当我们那个效能跟正确率做得最好的时候，这是软体公司的一个诅咒啊，就是说你的软体做得越好的时候哦，这个根本人家没有升级的欲望。我我最印象最深就是我有一个好大的企业客户，他是电信业的这种，他是负责整个资讯单位的副总，他这个三年前跟我们买了一套收引擎。过了三年，过来就跟我打招呼的时候就拍我，哇！我想说，我讲说，到底是有什么事情要跟我讲？他说：“你们那个易、呃、兰的收讯仪真是超棒，太好了。”我说：“怎么说呢？”他说：“我买了三年前买一套，用到现在，这个容量、效能都用不完了、啊。”哇！我我一听这个，我的眼泪都快要流下来。我就觉得这一行不能再做下去了啊！这个这个，我就好像卖了一个永远不会坏掉的灯泡一样。这个我们后来就去思考，就是说，那有什么？除了这个搜索引擎之外，我再加上原料在里面，有什么东西是大家很需要，每天都要，会经常需要去看的哦。那我们就去寻找这种数据。所以，如果有的数据它真的很大，叫大数据嘛。可是，比如说它它根本不太变，这一年跟一年后都一样，这个也没办法订阅，因为这个一年前订订完，它马上取消，因为但但你要的东西我都知道了，这个也不行。所以，我们马上要找这种是变动性大的，要速度要快的。哦，那我们后来才找到这个刚刚聊到的这个舆情分析，所以我们后来比较大的转折其实就是我们把这个改成是用订阅制现在现在只要听众朋友你想要了解这个台湾的任何的舆情，你只要搜寻一栏，然后用我们的产品。然后只要注册开通，就好像第四台一样，就是马上开通，就或者是马上接水管，水就来了。所以有点像
0: 订 net Netflix、嗯、或订那个 Disney Plus 是。是没错，<样>就是你
1: 订了一张一开通，<以>你,你马上就可以看了、啊。不是只做企业客户，就一般的用户民众也可以。是我们也有一个一般个人的也可以用的版本，就说因为我们也有很多这种研究者，是这种学生或者是老师哦。那它的功能当然比较简单，不像这种企业旗舰版的那么复杂。可是可是就说，哎，你要的时候你马上就。就可以拿得到。我我觉得你提到这个很重要一点因为 Open f i n d 其实台湾很早期的
0: 这个搜寻引擎，在九零年代中期的时候，那那个时候其实 Google 这两个创办人还没开始，<笑><是>后来中国这个百度也还没开始。<是>就百度那时候，李彦宏应该是在硅谷，<是>他有一家公司叫 i n f o s e e 也是做搜寻引擎，那时候还没回中国创业。是但是呢，就搜寻引擎这个技术怎么样变成一个商业模式落地成为一个商业，最后只有在中国跟美国体现哦。那台湾我觉得就是当时虽然说技术发展是比较早，而且也做的不错，但是没有一个对应的一个商业模式，所以后来像立伟兄这个去做这个所谓知识管理，就企业内部的搜寻引擎，那这个其实有点是迫于无奈，因为假设我们今天能够有一个像 Google 那样子的，我结合分类广告，那其实是一个更大的市场，<是>但台湾只有两千三百万人，就是你没有办法有一个分类广告支市场去支持一个搜寻引擎，就转而去做 To B 的。这个模式就是说走到企业内部，这个其实也说明就是说，技术它能够落地成为什么样的商业，其实也跟你所在的不同地市场有关。所以我，我我想很多时候我们可能没办法去羡慕硅谷或中国，因为它会产生一些我们这边所没有的哈。是是是即便我们的技术其实比它更早更强，是没错。嗯
1: 、像其实早期在做这个，志远刚刚聊到，其实，在九零年代在做数据引擎，其实台湾人是扮演很重要的角色，像那个。啊、嗯、，Google 的前这个董事总经理简立峰老师哦，这个还有好多很厉害的，其实都是台湾哦。那只是说我们这些，这这就牵涉到这次我们这些挂牌的公司的思维哦，就说有点不太一样。我们早期的这些都是叫做技术授权公司，像那个呃、哦，我们那个时候的技术也提供给台湾很多的大型的入口网站。那在美国那个时候也是华人开的哦，那个最大的搜索引擎公司，它也是提供。给雅虎，当年雅虎最大的入口网站哦，那个时候 Google 排名大概我们都觉得它是排这个十名之外还还远的嘞。可是我们都没有想到，就是说我们都是收这种技术授权费，却没有去实践。像他们把那个是候
0: 有个名字叫 ASP， <样>对,对对对对对对对，就是,就是技术授权给别人去使用的。那我们
1: 都没有跳到最前面去经营，嗯、或者去把它用不同的商业模式变现。所以他就做出了一个这个，比如说关键词广告，像印钞机一样的。那那在台湾就像。刚刚之前讲，我们就只能啊、呃，第一个就要改变掉这个思维。我们技术虽然的确很厉害，可是啊、呃，更重视也是在商业模式上，到底要怎么样可以去支撑它？像微软，它也是，我们都觉得它实在是超厉害，就是它改变了商业模式，哇，又从这个谷底又爬起来，这这么的强大。那我们在台湾变得是说受限于市场哦，那我们变得是说，哎、欸。呃，除了广告之外，才会去想说，那企业内也需要搜寻，那或者是说，像我想到舆情，那像我们现在的下一步，就说，那我们这个搜寻跟语义分析还会分析到哪边？像我们现在在做的，包含了这个社群的数据、哦、我们一来的数据有三个，还有一个是人群的数据，我们也会去做很多这种广告的人群，另外一个是叫做商情的数据，我们现在在收集是这种商品的评论，像我们现在在说的就是 Amazon 啊。Best Buy 啊，京东、阿里巴巴上面所有的商品下面的这些满满的讨论跟评价哦，那我们就想象说，哎，这个是可能 Google 或其他他们没有满足的一个空缺的需求。那刚好我们如果收集这个数据，我们就可以提供某个不一样的应用。可能大概就只能从这个地方再去，在这个里面去找到逆取去生存的
0: 。对，所以我想这边其实也讲到一个，是说技术是这个。必要条件，但是你的所在地的市场是充分条件，所以你一定是要因地制宜去发展出来不同的。所以很多时候没有办法从国外直接照搬了。当回到就是资本市场，过去之所以在台湾支持的科技公司都是比较偏向硬体制造，这因为他们几乎百分之九十以上都是出口的哈。那现在就是说，软体跟网络服务的这个先天受制于它的有一些特性，比如它的语言使用习惯。就是现在大概除了美国的公司，基本上是能够到世界各地去，其他国家比较少。所以我不知道，就是说，那六月中怎么在想？就说，那现在一兰做的这件事情，将来有出海的这个可能性或者计划吗？
1: 我我们里面哦，因为技术本身就是是一个呃世界的舞台，就是大家搜寻技术就是一样，所以那个就是要跟世界上去拼比哦，这个这个是必然就接受到世界上的挑战。可是另外一个我们刚刚讲的哦，我们这个搜寻跟 AI 的技术，假设是炼油厂。还有另外一个数据本身就好像石油一样，数据本身可能会比较跟应用或者跟当地会有关系。像我们现在有了这么多台湾当地的数据，所以某种程度我们在台湾的经营是相当的稳固，因为数据这种有一种排他性，就是说我今天是最权威。然后又是第一名的数据。今天假设有一个第二名的数据，其实坦白讲，客户不太会买，因为你就想象你这个这套一句电影台词，就说：“哎，我有一批好便宜的数据，你要不要买？”数据不是这样趁金挣两再卖的，就说你不能信赖它，你其实就不会产生价值。所以这个时候第二名会打得很辛苦哦。那比如说这个你买了第一名跟第二名的数据，结果两个还不一样，你这到底在相信谁哦？就是讲一个很简单的比方，所以它会有一个很好的壁垒。进入障碍，可是这个也是我们出海的障碍，就是人家进不来，我们也出不去啊、哦。那我们现在就在想说，到底要怎么去出海？像我刚刚讲说，我们会去收集这个三十几个不同国家、各地的阿玛种或者是电商，它里面的商品的评论。其实我们是为了要服务谁？我们服务的是台湾的这些笔电大厂。手机大厂、电子大厂，因为他们就是销售给全世界这么多的国家，那这个需求反而美国的厂商不会有，或者说有些他其实不太这么介意这个，因为他就是专心经营他北美的市场。所以，我们这边可以去跟着我们自己台湾的厂商的优势，我们去收集、去提供这样的数据，相对应先以他们当成是第一波的服务。我觉得这是我们现在的整个算是，如果是想说出海的策略，变得只能说先体验到自己不是一个巨人了、啊，自己。是一个这个优势在哪边，然后再发挥自己的优势，再去跟大家一起哦协同作战的
0: 。所以你们还是在背后提供支持的人，不管支持的是已经出海的客户，或者准备出海的客户。对对对对对对对。嗯、<是>我想这个其实也是一个好的一个战略跟一个商业模式啊、哦。那当然就是说，随着客户将来出海，也许还继续需要到你的服务的时候，可能也把你一起也带出去了。是是是，没错没错，是是。是好，那我们今天很谢谢易兰资讯的创办人及总经理杨立伟，那同时他本身也是台大的兼任助理教授，到我们 Parkes 节目来分享整个公司从最初的知识管理发展到现在在舆境分析里面占有一片天的整个过程。谢谢立伟兄，谢谢志仁，谢谢，也谢谢各位听众的收听，希望大家喜欢这一期的内容，欢迎给我们点赞和转发，也请持续关注和留言，我们下期再会。